0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárunkat, a 65. Zsoltárunk első verszakát, mely így kezdődik a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel mutatom be a gyülekezetnek azt a kis legényt, akit most meg fogunk keresztelni, úgy hívják, hogy Lenkei Marcel Gábor. Isten hozta őt a Kecskeméti Református Gyülekezetbe. Nagy szeretettel és imádságos szívvel vártuk őt is és szüleit és keresztszüleit is. Lenkei Gábor és Horváth Alexandra Zsófia, kisfia, ez a kis fiú. Lenkei Marcel Gábor, kereszülőséget vállaltak Lenkei Attila és Horváth Henrietta Anasztázia. Isten áldása legyen a mai napunkon, és áldás legyen ezen a kisgyermeken egész életén. Készüljünk az ő keresztelőjére a megkezdett Zsoltárunkkal, énekeljük a 65. Zsoltárunknak a második verszakát, rajtam a bűn elhatalmazik, terhelvén engemet, de nagy volta, kegyességednek eltörli védkünket. Thank you. Kedves szülők, keresztülők, ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. A feltámadott Krisztus ezekkel a szavakkal fordult a tanítványaihoz, feltámadása után és mennybe menetel előtt. Így biztatta és így tanította őket. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét hadd olvassak fel a Zsoltárok könyvéből, a 27. Zsoltár 7. verse így szól, Halld meg, Uram, hívó hangomat! A gyülekezet foglalja el a helyét! Kedves szülők és keresztszülők, a mai két ige arra az alapkérdésre keresi a választ, hogy mi is a keresztség. Mert a keresztség külső jeleit nyilván ismerjük és látjuk. Templom, gyülekezet, családtagok, szülők és keresztszülők, kisgyermek, keresztvíz, emléklap. Ilyen dolgok veszik körül fizikailag a keresztséget. De bizonyára fontosabb nekünk, hogy belülről mi a keresztség, és mind a szereztetési ige, mind pedig ez a régi Zsoltár vers erre tanít bennünket. Szövetség és kapcsolat az Istennel, Isten és ember között. És most, 2018. május 13-án kifejezetten arról szól ez a keresztség, hogy szövetség Isten és Lenkei Marcár Gábor között. Erre a kisfiúra vonatkozik, erre a családra, szülőkre és keresztülőkre, és a karjukban lévő kisgyermekre. Az ige, amelyet felolvastunk a Zsoltárok könyvéből, szintén erről beszél. Ugyanarról, amiről a szereztetés igének az utolsó sor, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hald meg, Uram, hívó hangomat. A keresztség arra tanít minket ezen a mai szép napon, hogy Isten mindig halló távolságban van mindig halótávolságon belül, mindig meghallja a mi hívó szavunkat. Isten hívható, mert felismeri a hangunkat, megérti a szavunkat, vagy ahogy egy másik zsoltár még ezt kiegészíti, a 139. még ajkunkon sincs a szó, és már azt ő érti. Nem kell attól félnünk, és ennek a kisfiúnak sem kell attól félnie, hogy hívja az urat, de az úr nem hallja, de az úr nem figyel, vagy ha figyel is, de nem érti, hogy mit mond. A, száz, a 27. zsoltár, a 27. zsoltár 7. verse erre tanít minket, hogy az Úristen olyan közel van, és olyan közel hajol a mi szívünkhöz és életünkhöz, hogy mindig bizalommal kérhetjük: Haj meg engem, figyelj rám, érts meg engem, Uram. Úgy is mondhatnánk egy modern hasonlattal, hogy az Úristen, A keresztségben adja meg ennek a kisfiúnak a személyes telefonszámát. Nem a céges telefont adja meg, az a lelkészi hivatalba csörög, nem egy hangautomatájét, amit hiába hívunk, mindig csak ugyanaz darálja, hanem egy személyes számot, amivel ez a kisfiú, ez a kis legényke Lenkei Marcell Gábor és az Úristen kapcsolatban lehet. Erről szól a keresztség. És nekünk, akik itt vagyunk ezen a szép napon, szülők és keresztülők, gyülekezet, ismerősök és ismeretlenek, az a feladatunk, hogy ezt elmondjuk, hogy ezt megtanítsuk, hogy ezt bebizonyítsuk ennek a kisgyermeknek, hogy bíztassuk őt, fordulj Istenhez bátran, hívd az Istent, mert Isten várja a te hívásodat, fogadja a te hívásodat, sőt válaszol is a te őt megszólító szavadra. Így legyen ezzel a kisgyermekkel is, Isten, ezt kérjük, és ebben a hitben kereszteljük meg Lenkei Marcell Gábort. Amen. Kedves testvérek, most fennállva és a keresztelőre készülő családdal együtt valljuk meg a hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülök, most arra kérlek titeket, hogy a következő kérdésekre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentélek Isten szövetségébe a keresztény egy házba befogadtassék? Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, A konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzátok fordulok, testvéreim, Kecskeméti Református Egyházközség tagjai, igéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk, ígérjük. Igérjük. Isten adja az ő szent lelkét, igének vezetését, hogy fogadásunkat megtarthassuk, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked ezért a kisgyermekért az élet ajándékáért, és hogy ezt az ajándékot ő benne is megadtad, és megőrizted, mind a mai napra, és már most is felsorolhatatlanul sok ajándékot és szeretetet adtál a szülőknek, keresztülőknek, családtagoknak, ezen a kis életen keresztül. Köszönjük, hogy megőrizted őt is, és az édesanyját is, a családot, a szűkebb és a tágabb családkört, barátokat és ismerősöket adtál ennek a kisgyermeknek, és most mi is itt állunk a gyülekezet népeként, hogy ő érte imádkozzunk, hogy a te gondviselő szeretetedet kérjük egész életére. Ő érte imádkozunk, fogadd őt a te szövetségedbe, szólj hozzá és fogadd az ő hívó szavát, halld meg az ő imádságát, akár kisgyermekként, akár felnőttként, mondja azt majd, ismert fel az ő hangját minden helyzetben, akkor is, amikor nagy csönd veszi körül, vagy arci zajban fordul hozzád, minden útján és minden napján tartsd számon. Jézus Krisztusért, az ő megváltójáért kérünk. Légy vele minden napon, a világ végezetéig. Légy vele bajban és örömben, próbatételben és háladásban egyaránt. Erősíts minket is, szülőket és keresztülőket, ismerősöket és családtagokat, hogy őért érte folyamatosan imádkozzunk, Hogy ami tőlünk telik, és ami a javára szolgál, azt meg tudjuk tenni, hogy kísérjük szeretetben, imádságos lélekkel, figyelemmel az ő életét, hogy minden napon hálát tudjunk adni érte, és majd vele is, vele együtt, együtt imádkozva, és együtt dicsérve téged. Krisztusért, ami megváltónkért, az ő megváltójáért is kérünk, hallgass meg minket. Amen. Lenkei Marcell Gábor, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet, Krisztusban való növekedés néked. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és áldás kívánásképpen énekeljünk ennek a kisfiúnak és ennek az egész családnak még egy verszakot a 65. Zsoltárból, ez a harmadik verszak legyen, Javaival a teházadnak megelégítettünk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése továbbra is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét Pálapostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, az ötödik rész első tizenegy verséből a következőképpen:
1: Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért, Urunk, Jézus Krisztus által békességben élhetünk vele. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében. De nem csak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A kitartás eredménye a kipróbált jellem, abból pedig reménység származik. Ez a reménység pedig sohasem fog csalódást okozni. Hiszen Isten szeretete betöltötte a szívünket a Szentlélek által, aki Isten ajándéka a számunkra. Amikor eljött a megszabott ideje, Krisztus meghalt értünk bűnösökért, mi akkor még tehetetlenek voltunk. Nehéz lenne olyan embert találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki mást megmentsem. Még akkor is, ha az a másik egy igaz ember. De egy jó emberért talán mégiscsak vállalná valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben éltünk. Most akkor mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától, Krisztus által? Hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis halála által. Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját fia halála árán. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most, miután már békességben élünk Istennel? Sőt, mi több, örülünk és dicsekedünk is Istennel. Úrunk, Jézus Krisztus által, aki békét teremtett köztünk és Isten között. Áldja meg Isten az ő üzenetét a mi szívünkben.
0: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjen, Atyánk, azt kérjük, hogy járja át az életünket, a te igéd és tanításod. Azt kérjük tőled, hogy a szent lelked juttassa el üzenetedet a szívünk, az életünk közepébe. Mert rád van szükségünk a te igédre és a te üzenetedre, de még abban is a te segítségedet kérjük és várjuk, hogy mindezt meghalljuk és megértsük és megfogadjuk. A te kegyelmedből van megértés és elfogadás és hit és engedelmesség. Minden Isten tiszteleten, sőt minden igeolvasás előtt is ezt kérjük, te szólj hozzánk, te taníts bennünket, mert az emberi szó és emberi indulat leginkább elválasztani, eltorzítani tud, de amit te mondasz, az igaz, az megáll, az dicsőséget szerez neked és üdvösséget nekünk. Ezt kérjük most is, legyen egy tisztán a te igéd, tisztán a te üzeneted, ha találkozunk veled, hadd figyeljünk rád. Hadd üljünk le valamennyien a te lábaidhoz, az ige hallgatója és az ige hirdetője egyaránt, és hadd halljuk meg azt, amit te készítettél számunkra. Annyi mindent hallottunk és annyi mindent mondtunk, ami nem szolgálta a te dicsőségedet. Annyi minden történik az életünkben, amely elválaszt. Bontsd le ezeket az elválasztó falakat, ezeket a börtönöket, ezeket az emberi indulatokat, Hagyjusson el akadálytalanul és teljesen a te igét szívünkbe. Bocsáss meg mindent, ami ellenedre volt. Bocsáss meg mindent, amire te nem bólintottál rá. Bocsáss meg mindent, ami előtt nem kérdeztünk meg téged, amit a saját akaratból, indulatból, vágyból tettünk. Szólj most te, taníts most te, vezes most te minket, nemcsak a mai napon, de egész életünkben. Krisztusért, ami, ami szabadító, Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igényére a 372. dicséretünkkel. 372. dicséretünk első versszakát énekeljük. 372. dicséretünk így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
2: aki magas mennyből fénylő lágát. Végye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenet.
0: Testvéreim, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a már felolvasott bibliai részben Pálapostolnak a rómaiakhoz írott levelének ötödik részében, az első versben, amely így hangzik. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a bibliaolvasók kalauzunk szerint a római levelet olvassuk, Újszövetség igény most újra és újra a római levélből következik, és ez a könyv olyan, mint egy dogmatika könyv, tankönyv, olyan tiszta és olyan letisztult és olyan lényegre törő a megfogalmazása, hogy évszázadokon, sőt évezereken keresztül a teológusok újra és újra visszatértek ennek a levélnek a magyarázatához, mert olyan, mintha egy teológiai összefoglalót olvasnánk. Valamiért Pál fontosnak tartotta, hogy összefoglalja a teológiai gondolkodását a római gyülekezet számára, és ezen belül is a legfontosabb, a legközpontibb téma, amiről egyébként itt is olvasunk, az a megigazulástan hogy hogyan, miért és kit nyilvánít igaznak Isten, vagyis hogy kit, miért és hogyan üdvözít. Ez a központi kérdés, minden más csak azután lesz érdekes vagy tárgyalható, ha ez már nyugvó ponton van. És fordítva, ha ez nincsen nyugvó ponton, akkor az összes többi kérdés, ami egyébként lehet fontos kérdés, de nem fog megnyugtatni minket, mert az első kérdés Pálnak is, Luthernek is, a XX. században Bartnak is az volt, hogy hogyan üdvözül az ember Isten előtt, hogyan találunk egy kegyelmes Istent, miért fog minket az Isten igaztalanokat, igazság nélkülieket, szentségteleneket, miért és hogyan fog minket az Úr Isten elfogadni és igaznak nyilvánítani, vagy régiesebb kifejezéssel megigazítani, üdvözíteni. Ennek a témának újabb és újabb kifejtését a teológia történet szépen és sorra szokta venni, ahogy az előbb is említettem, Pál a ez az egyik központi témája, de a reformációban is a római levél magyarázata volt az egyik sarokkő Luthernek a római levélhezért magyarázata, amely ezt az új teológiai gondolkodást elindította, a 20. században megismétlődött ez Bartkárójal, mert itt valahogy Pál annyira szorosan, annyira tisztán foglalja össze a dolgokat, hogy elég belemélyedni ebbe a levélbe, és az ember érzi, hogy ez, a teológiának, a bibliai gondolkodásnak középpontja. Csak illusztrációképpen jelzem, hogy abban az egy versben is, amit felolvastunk, Róma 5.1, az első versben a, teológi- a reformáció gondolkodásának három nagy alapelve is megjelenik, a sola fide, hitáltal, egyedül hitáltal, a sola grácia, egyedül kegyelemből, és a solus Christus, egyedül Jézus Krisztus által. Egy mondatban, a reformáció gondolkodásának három nagy fő témája ott van ebben a levélben. És itt jelenik meg, ebben a mondatban jelenik meg Pálapostónak egy másik fontos kifejezés, amit újra és újra kifejtés használ, ez pedig a megbékélés. A megigazulás, igaznak nyilvánítás, üdvözítés, egy szinonimája, vagy legalábbis egy hasonló terminus technikus szakkifejezése lesz Pálapostonál a megbékélésnek a kifejezése. Nem ugyanarról szól, vagy nem ugyanazt mondja a megigazítás és a megbékélés, de úgy mondhatnánk, hogy ugyanarról a csodáról beszél. Egy picit más a logikája, de ha pálnak a leveleit olvassuk, főleg ezt a római levelet, akkor ezzel a megbékélés kifejezéssel majd sokszor fogunk találkozni. Isten igaznak nyilvánít, vagyis Isten békességet szerez, Békességet hoz létre, mondja Pálapostól, és itt valamennyien érezzük, hogy ez a békesség, ez nem csak arról szól, hogy éppen most nem lövünk a másikra, hanem egy egész egzisztenciánkat, egész életünket átjáró állapotról beszél, mint békességről. Békesség és harmónia az Úristennel, békesség és harmónia a másik emberrel, és békesség és harmónia önmagunkkal hogy önmagunkkal sem hasonlottunk meg, és a saját szemünkbe is bele tudunk nézni. Ez tehát ennek az igének, ennek az ötödik rész első versenek a nagyújítása, a megbékélés, mint kifejezés. Három egyszerű állítást. Három egyszerű állítást szeretnék mondani erről a békességről az első vers alapján. Az első így hangzik, Krisztus nélkül nincs békesség. A második így hangzik, Krisztusban már kész van ez a békesség, és a harmadik Krisztusban, ami Urunkban van meg ez a békesség. Az első gondolat tehát így hangzik, Krisztus nélkül nincs békesség. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Békesség Jézus Krisztus által. Az egész szentírás, de különösen a római levél, azt mondja ezzel, hogy a békesség az Krisztusban születik meg. A bűnbe esett embernek nem a békesség az alapállapota. Nem arról van szó, hogy alapvetően békességbe vagyunk, csak néha egy-egy félreértés, néha egy kis csetepaté van, de aztán visszaáll a békesség, hanem fordítva van. Hogy békétlenségbe születtünk benne. Hogy rendetlen viszonyunk van az Úristennel, hogy ez van a vérünkben és a génjeinkben, és amíg Krisztus meg nem könyörül rajtunk, amíg bele nem nyúl az életünkbe, addig ez a békétlenség fog maradni. Rendezetlen viszony az Úristennel, rendezetlen viszony a másik emberrel, és rendezetlen viszony önmagunkkal is. Ez a nulla pont, ez a kiinduló pont, a békétlenség, amivel születünk, És Pál is innen indítja a gondolatát. Ha visszalapozunk két részt, a harmadik részben így indítja a gondolatsort, mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is, mind bűnben vannak, ahogy megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki érti, nincsen, aki keresi az Istent, minden elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tesz, egyetlen sincs. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg van az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúságjára nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Ez a diagnózis az emberről. Mindegyikről. Ebbe születtünk bele, és amíg Krisztus nem végzi el rajtunk a megbékélés szolgálatát, addig ez is marad, mondja Pál Apostol ebben az első gondolatban, ne legyenek illúzióitok, ne áltassátok magatokat, mondja Pál. Egyedül Krisztus adhat békességet, egyedül Krisztus hozhat az életetekbe békességet. Sem tudás, sem művészet, sem harc, sem tűrés, sem felejtés, nem hoz békességet az ember életébe. Szólus Krisztus. Egyedül a Krisztus. Egy mentő hajó van a háborgó tengerem. Ez az első gondolat. Békesség csak Krisztusban. De és ez a második gondolata. Krisztusban ez a békesség viszont elvégeztetett, viszont megszületett. Kétszer is így fogalmaz Pán, azt mondja. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Krisztusban. Megigazultunk, és békességünk van. Megtörtént. Perfektum. Ez egy befejezett igeidő, idő, ami azt mondja, hogy ez a békesség megvan, tehát biztos, tehát elveszíthetetlen, tehát kitörülhetetlen az életből. Nem azt mondja Pál, hogy talán majd Jézus békességet hoz. Hozomra, higgyük el, hogy majd úgy lesz, vagy sikerül, vagy nem, hanem azt mondja, már megvan, már készen áll, ahogy a kereszten mondja, valóban, nyelvtalanilag és szabatosan, elvégeztetett, be van végezve, el van végezve. Az lehet, hogy ezt mi nem érzékeljük. Az lehet, hogy nem ezt látjuk magunk körül hogy nem érzük, érezzük és nem érezzük át. Az lehet, hogy békétlenség vesz körül minket, hogy nyomorútnak érezzük magunkat. Mert nyomorúság az van. Hogyha tovább olvasuk az ötödik részt, illetve hallottuk is, a harmadik verstől így mondja Pál, de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a nyomorúságokkal is, mivel tudjuk, hogy a nyomorúság munkája ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adott szent lélek által. A nyomorúság az is része az életünknek. De a békesség, kedves testvéreim, a békesség az olyan, mint a nap, ami elé lereszkedhetnek a nyomorúságnak, a fájdalomnak, a kétségbeesésnek, az emberi indulatoknak, a, kötyfá, a kötfátlai, a felhők de e fölött, a felhő fölött mindig ott süt a nap. Úgy is mondhatnánk, hogy a felhők azok majd eloszlannak, a felhők azok felszállnak, a köd felszárad, de a nap az örökké ott süt mögötte. Tehát azt mondja a Pál, hogy ez már egy megszerzett, ez már egy elindult, egy már működő békesség, akkor is, hogyha éppen a ködben és a sötétségben ülünk. De van még egy Része ennek a rövid mondatnak három szó csak tulajdonképpen, amit még érdemes nagyító alá venni. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Megvan a békesség, Krisztus hozta ezt a békességet, de valamiért pál oda teszi, hogy ami Urunk Jézus Krisztus által. És ez a három szó, amit a magyarban ezzel a hárommal fordítunk, hogy a mi, urunk, ez egy kérdés. Urunk-e a Krisztus? Urunk-e az, aki ezt a békességet hozza? Jézus Krisztus hozza, létrehozza, de csak azok lesznek ennek a békességnek a részesei, akik uruknak vallják őt. Akik engedelmeskednek a Krisztusnak. Akik az ő akaratát cselekszik. Az mondja ki ezt a mondatot, aki ezt a három szót is teljes hittel és őszintességgel mondja, az én uram Jézus Krisztus békességet szerzett nekem. Vagy ahogy Jézus mondja a hegyi beszéd vége felé a hetedik részben, nem mindenki, aki azt mondja, uram, uram, megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, aki az én uramnak vallja a saját urának vallja Krisztus. Ez ugyanaz tulajdonképpen, mint az első vers elején, amikor azt mondja, hogy megigazultunk hit által. Hit által igazultunk meg. Békességünk van, ha Krisztus, ami urunk. Ha urunként tekintünk rá. Jézus Krisztus békessége egyedül hit által. Szóla fide. Egyedül hit által lehet a miénk. És fordítva, Krisztusi lelkület, Krisztusi indulat. Krisztusi engedelmesség nélkül ne várjunk békességet, mert nem lesz. Mert csak becsapjuk magunkat. Aki nem engedelmeskedik a Krisztusnak, aki nem az ő indulatával, aki nem ő neki engedelmeskedve, és nem az ő lelkületével beszél és cselekszik, az miért gondolja, hogy majd békessége lesz? Az mire vár? Az mit remél? A Krisztusi lelkület, kedves testvérek, a Krisztusi indulat, a krisztusi engedelmesség, hogy Úrnak valljuk Krisztust, az olyan, mint a megfelelő hullámhoz, amelynek a beállítása során érhetjük el, hogy adásba kerülünk, hogy meghalljuk az ő adását. Amíg nem tudunk az ő hosszára ráhangolódni, addig nem fogjuk megérteni. Addig nem kapjuk meg azt, amit adni akar. A ráhangolódás, az engedelmesség... A Krisztusi indulat, a Krisztusi lelkületnek az elérése, ez feltétele annak, hogy az első vers az életünkben valóságá váljon. Testvéreim, azt mondtam az és elején, hogy a római levél olyan, mint egy dogmatika tankönyv, ami elég fenyegetően hangzik, mert hogy a dogmatikát olyan száraznak, olyan tankönyvizűnek, olyan elméletinek érzi az ember. De ha így nézzük, azt kell mondanom, hogy... Az, amiről most beszélünk, az a hétköznapjainkról szól, a mindennapi érzéseinkről, fájdalmainkról és vágyainkról. Azt kívánom és azt kérem én is, hogy teljesedjen be rajtunk a most felolvasott ige, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igéjére. Énekeljük a már megkezdett 372. dicséretünknek az ötödik versszakát, 372. dicséretünk ötödik verszaka így kezdődik, Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét.
2: Világos és megelménknek nagy setétségét, Rósd a gyűlölségnek kegyetlenségét, Engedd a te szent hited már minden üt
0: Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, bűnbánattal állunk meg előtted, mert nem mindig voltál az Urunk, nem mindig Te voltál az Úr az életünkben. Nem mindig azzal az indulattal, azzal a lelkülettel, azzal a szeretettel szóltunk és cselekedtünk, ahogy azt Te tanítottad, és ahogy azt Te tőlünk. Bocsáss meg nekünk mindazt, ami elválaszt. Bocsáss meg nekünk mindazt, ami méltatlan Te hozzád. Tisztíts meg a szívünket, a szavunkat, a gondolatainkat, az indulatainkat, hogy ki tudjuk mondani a Bibliának ezt az egyetlen versét is. Békességünk van, ami Urunk Jézus Krisztus által fogadj el minket, gyermekeidként, szolgáidként, légy a mi Urunk, határoz meg az életünket, a cselekedeteinket, tisztíts meg az életünket, és adja a szívünkbe olyan engedelmességet és alázatot, amely elfogadja a te szabadat, hogy ami nem méltó hozzád, azt elvessük magunktól, és amit pedig vársz és parancsolsz abba, erősítsük, gyakoroljuk magunkat. Így adunk hálát az élő igéért, így adunk hálát az igehirdetésért az Isten tisztelet lehetőségéért, hogy hallgathatunk, hogy tisztelhetünk, hogy dicsérhetünk Téged. Add meg nekünk ezt a hétköznapokban is, ne csak vasárnap egy órára, de életünk minden percére legyen jellemző ez az alázat, ez az indulat, ez a szeretet, ez az elfogadás. Segíts nekünk ezt gyakorolni, amikor életünkben helyt kell állnunk, a szolgálati területeinken, a családjainkban, a közösségeinkben, vagy akár ismeretlenekkel szemben is, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a Te háromszor szent nevedet. Így kérünk áldást a gyülekezetre, annak minden közösségére, minden tagjára. A Te békességedet, egységedet, szeretetedet kérjük, Te művelt, Te erősítsd, Te gerjezd a szívünkben ezt az érzést. Imádkozunk a szolgálatokért, Urunk soha nem látott, bőséggel kapjuk a szolgálati lehetőségeket. Annyi minden lehetőséget nyitottál meg előttünk, attól, hogy bölcsen, erőnket is fölmérve, de a te szent bízva tudjunk válogatni a szolgálatok közül, meg tudjuk állapítani, tudjuk követni azt, hogy mi a legfontosabb, mit kell elvégeznünk, kifelé kell fordulnunk, kifelé kell szolgálnunk. Te a gyülekezetet minden szolgálatban és lehetőségben. Könyörgünk a gyülekezet tagjaiért, egyen-egyenként is, különösen is a gyászolókért, a fájdalmas szívűekért, azokért, akik koporsó mellett álltak meg, azokért, akiknek a napjait, akármilyen verőfényes napok, ezek most jó, szomorúság, gyász és fájdalom tölti be. Hiszük, Urunk, hogy Te ott állsz a koporsó mellett is, ott állsz a temetőben is, mellettünk vagy akkor is, amikor tele van a szívünk kétségbeeséssel, gyászal és fájdalommal. Letesszük eléd az egész életünket, a fájdalmas szívünket, te gyógyíts meg, te vigasztalj meg, te lásd meg a mások által nem is látott, nem is ismert, számon nem tartott fájdalmainkat. Imádkozunk a betegeinkért, oly sok betegség nyomorúságban ebben a világban, oly sok próbatétel, segíts, hogy az igével szólva a Nyomorúságunk kipróbáltságot, álhatatosságot eredményezzen. Ne megkeményítsen, ne elfordítson tőled, ne lázadozóvá, zúgolódóvá tegyen bennünket, hanem a nyomorúságunk keresztül is reménységre jussunk, arra a reménységre, amely nem szégyenít meg, amely nem választ el tőled, sőt, még a nyomorúság közepette is látja és hirdeti a te dicsőségedet. Így imádkozunk a terhet hordozókért. Bármilyen fájdalmat, szomorúságot, békétlenséget hordoznak is szívükbe. A Te jelenléted és a Te lelked adjon vigasztalást, békességet és megnyugvást. Könyörgünk a szolgálatot vállaló nagy közösségért, sok szolgatársunkért. Te adj az erőhöz, a szolgálatot vállaló szívhez mindig engedelmes és alázatos lelkületet, hogy minden szolgálatunkban Téged keressünk és a Te hirdessük. Könyörgünk a városunkért, ezért a sok ezer emberért. Hiszük, Urunk, hogy Te valamennyi itt lakót személyesen, név szerint ismersz és számon tartasz. Áldásod és gondviselő szereteted őrizze ezt a nagy közösséget. Ahogyan imádkozunk magyar népünkért is, nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, mindannyian gyermekeid vagyunk. Ebben a nagy családban, hadd találjuk meg egymással is és veled is a jó szót, a békességet, Hadd hirdessük egész életünkkel, Te vagy az Úr, az életünknek, népünknek, az egész világnak megváltó Ura. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, megváltónkért. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is csendes imádságunkat Isten elé. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, testvéreim, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után, Istennek népe, az ő békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Szeretettel hirdetem, hogy a kiáratoknál a gyülekezet hirdető lapjai megtalálhatók, amelyen alkalmaink, a gyülekezet hírei pontosan adatokkal együtt megtalálhatóak, vigyünk ebből mindenképpen, és vigyünk azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni. A mai napon 11 órakor tartunk még itt istentiszteletet a templomban, ahol a gimnáziumi új diákok befogadó istentiszteletére hívjuk a gyülekezetet. Délután 4 órakor páros kör lesz a Betlehem kapuja játszóházban, este 6 órakor pedig ifjúsági istentiszteletre hívjunk, hívunk mindenkit. Néhány heti alkalmat emelek ki a sok alkalmunk közül. Hétfőtől szerdáig, este 6 órakor evangelizációs sorozatot tartunk. A Széchenyi városban, a Szentgyörgyi Albert középiskolában, a Nyírjút 73-as szám alatt. Meghívott igéhirdetőkkel Dandé Andrásné, Harmati Andrásné és Zámbo Andrásné lelkész nők fognak e, igét hirdetni. Az elmúlt évben a férjeik... Hirdették Isten igéjét, mind a három lelkipásztor, illetve a lelki pásztor, asszonyok is lakótelepi környezetben szolgálnak gyülekezeteikkel. Ezért is fontos, hogy ebben a lakótelepi környezetben ilyen igéhirdetéseket és ilyen gyülekezeti gyakorlatokat ismerjünk meg. Szeretettel hívunk és várunk tehát hétfőtől szerdáig, este 6 órakor a Szent Györgyi Iskolának az aulájában. Két házi bibliaórát is hirdetek, mind a kettő kedden lesz. 4 órakor a Hunyadi Városi Közösségi Házban, 6 órakor pedig a Műkertvárosban, kontra Péteréknél szeretettel várjuk az odaérkezőket. Csütörtökön ifjúsági evangelizáció lesz itt a templomban, 6 órakor, melyre különösen is a konfirmandusokat és családjaikat hívjuk. Pénteken pedig és szombaton a városi hit tanosok és az általános iskolások konfirmációi vizsgájának lehetünk tanulni. A pénteki alkalom 6 órakor. A szombati pedig öt órakor fog kezdődni. Szeretettel várjuk kiemelten is a gyülekezeti taókat, presbitereket ezekre az alkalmakra. A szombati esti vigasztaló istentisztelet most a konfirmáció miatt, majd május 26-án lesz megtartva. hogy hogyha Isten engedés élünk, akkor a ránkövetkező vasárnapon pünkösdöt ünnepelünk, vasárnap és hétfőn is urvacsorai istentiszteleteket tartunk minden alkalmunkon. 9-kor a városi hittanosok konfirmációi istentisztelet lesz, 11-kor családi istentisztelet, délután fél négykor a vacsi közé fiatal családosok bibliórája, este 6 órakor pedig ifjúsági istentisztelet lesz. Pünköst hétfőn a 9 órás istentiszteleten a kollégiumi ifjúság konfirmációi fogadalom tételére kerül sor azon az úrvacsorás istentiszteleten, ezért a... 11 órás istentiszteletünket egy fél órával később, 11 óra 30 kor fogjuk kezdeni. És este szintén pünkösdi ünnepzáró záró tiszteletet tartunk urvacsorai közösséggel este 6 kor. Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten imádkoztunk Olá Zoltán elhunyt testvérünk családtagjaiért. Halottaink Németh Jánosné Tasi Margit, 87 éves korában ment el a minden élők kutyán, temetése 15-én kedden, 11 órakor lesz a református temetőben. Paré Lászlóné Sándor Mária, 88 évet élt testvérünk, temetése 18-án pénteken, 3 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a megszomorodott szívű családtagokat, szeretteiket. Örvendezünk az örvendezőkkel, házasuló jegyes párokat is hirdetek. Először hirdetjük, hogy Tóth Ákos László, kecskeméti születésű református ifjú jegyezte, katona Erika Noémi, kecskeméti születésű hajadont. Szintén először hirdetjük, hogy Móca Levente, kecskeméti születésű római katolikus ifjú jegyezte, Ádám Donrina, kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük Osvát Lászlót, aki jegyezte Pál Krisztinát. Isten áldja meg a tervezett házasságkötéseket. Köszönettel hirdetjük az adományokat az elmúlt héten, mintegy háromszáz tízezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. A további hírekből csak egy-egy szót emelek ki. Ha valakit ez egy-egy hír érdekel, kérem, hogy keresse meg a hirdetőlap második oldalán a részletesebb kifejtő hirdetésekben, Pünkösd vasárnap az ifjúsági istentisztelet után, 19.30-tól a templomban lélekváró, dicsőítő estet tartunk. Május 25-én, 17 órától pedig, ez pénteki nap lesz, presbiter képzés lesz az internátus disztermében, amelyben előadónk Lovas András, lelkipásztor lesz. Két tábort találunk ott a hirdetések között, az ifjúsági tábort, ami ceglétfürdőn lesz, és a többgenerációs tábort, ami Felső tárkányba lesz ismét, Ezekről is bővebb információkat találunk a hirdetőlapokról. Két adománygyűjtés is szerepel a hirdetőlapunkon. Az egyik a városi hitoktatás és a hittantáborok támogatására, a másik pedig a 21. szeretett hét javára szolgál, akit ezek ér- megérintenek, kérjük, hogy keresse a pontos információkat. A házi segítségnyújtó szolgálatunkat is hirdetjük ahol amelyik családban ilyenre szükség van Halasiné Polgár Zsófián keresztül kérhetnek bővebb információt. Végül szeretettel kérjük a gyülekezet tagjait, akiknek módjuk van a személy jövedelemadójuk egy százalékáról rendelkezni, hogy támogassák a Magyar Református Egyházat, illetve kollégiumi alapítványunkat, az ehhez szükséges adatokat megtalálják a hirdető lapon. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, záró énekünk a 234. dicséret, annak mind a négy verszakát énekeljük el. Járj, kérjük Isten áldott szent lelkét!